με την υποστήριξη της WIND. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, τα χίλια χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στον Sky 100,3. Κυρία Νικολάου, υπήρξε ή όχι κερκόπορτα λοιπόν στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Να υπενθυμίσω, κυρία Κατερίνα Νικολάου είναι καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στη συντροφιά μας, η κυρία Μαρία Παναγιωτίδη, ομότιμος καθηγήτρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Αθηνών. Μαζί μα ο κ. Ευάγγελο Χρυσό, ομότιμο καθηγητή Βυζαντινή Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κ. Χρήστο Αραμπατζή, αναπληρωτή καθηγητή Πατρολογία στο Τμήμα Θεολογία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, ο κ. Βασίλειο Κουκουσά, καθηγητή τη Εκκλησιαστική Ιστορία στο Τμήμα Ποιμαντική και Κοινωνική Θεολογία στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Κυρία Νικολάου, υπήρξε ή όχι κερκόπορτα. Ότι υπήρξε κερκόπορτα με την έννοια της πύλης, της αφύλακτης από την οποία μπήκαν στρατεύματα στην Κωνσταντινούπολη βεβαίως υπήρξε, αν ανοίχτηκε δεν νομίζω. Ήδη μάλλον δεν το ξέρω. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι υπήρξε από μέσα προδοσία, προδοσία είναι η εύκολη λύση να πούμε ότι η πόλη δεν θα έπεφτε ποτέ εάν δεν άνοιγαν την πύλη. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την κατηγορηματική δήλωση της κυρίας Νικολάου. Είναι καιρό να σταματήσουν τα ψέματα. Μπορούμε να το κρατήσουμε ως μύθο τη ανοιχτή πύλης, αλλά σίγουρα όχι ότι η πύλη αυτή ανοίχτηκε από μέσα. Η Κωνσταντινούπολη έγινε εύκολη λία πια, αφή στιγμής άρχισαν να μπαίνουν τα στρατεύματα των Οθωμανών. Άρολστε ο Μωάμεθ είχε υποσχεθεί τριήμερη λαιλασία και γλέντι θα έλεγε κανείς στους στρατιώτες που πολέμησαν και πολέμησαν πολύ σκληρά οι στρατιώτες του Μωάμεθ. Ας μην το βρίσκουμε εύκολο ότι ήταν, ήταν οι κατακτητές, ναι ήταν οι κατακτητές, αλλά πολεμούσαν και εκείνοι τόσες μέρες οι Βυζαντινοί ανθίσταντο και είχαν και εκείνοι τις δικές τους απώλειες και το δικό τους κόπο για να κατακτήσουν να το δούμε και από αυτή την πλευρά. Τα όσα ακολούθησαν λοιπόν, η πόλη μέχρι το απόγευμα ήταν στα χέρια των Τούρκων, των Οθωμανών. Ο αυτοκράτορας προφανώς πέθανε μαχόμενος στα τείχη της Κωνσταντινούπολης. Τώρα τα όσα ακολούθησαν έχουν διάφορες εκφάνσεις. Ποιους συνάντησε ο Μωάμεθ μετά την θριαμβευτική, θα έλεγε κανείς, εισοδό του στην πόλη. Ποιος ήταν ο ρόλος της Εκκλησίας, ποιος ήταν ο ρόλος πολιτικών προσώπων όπως του Νοταρά μετά που είχαμε πει σε άλλη εκπομπή ότι έφυγε, είχε διώξει την οικογένειά του για να σωθεί. Αυτά νομίζω ότι μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε λίγο για τα αμέσω μετά την άλωση. Αλλά συνάδελφοι ίσω ο κύριος Χρυσός θα μπορούσε να συνεχίσει. Κύριε Χρυσέ. Θα ήθελα να πω ότι αποκεφαλίστηκε ο Λουκάς Νοταράς και πριν ο ίδιος πεθάνει είδε να αποκεφαλίζονται τα παιδιά του. Δύο αγόρια. Υπήρχαν και τα κορίτσια τα οποία στο μεταξύ βρίσκονταν στη Βενετία. Αυτός ο θάνατος είναι εξίσου μαρτυρικός. Και επειδή κατά τη γνώμη μου δικαίως τον κατηγορούμε ότι δεν είχε αίσθηση της πραγματικότητας, ότι θα μπορούσε να κάνει περισσότερα, ότι θα μπορούσε να ξοδέψει την περιουσία του και να πεθάνει στα τείχη. Δεν πέθανε αυτός, ο Κωνσταντίνος όμως πέθανε στα τείχη. Επειδή εύκολα μπορούμε να τον κατηγορήσουμε ενδεχομένω και για κάποιες συνεννοήσεις που ίσως έτσι λένε κάποιες πηγές είχε με τον πορθητή να αναλάβει ένα είδος πολιτικός διοικητής της πόλης μετά την άλωση και δικαίως υπάρχουν αυτές οι υποψίες που βαρύνουν τον Ταρά και την οικογένειά του 
Θα ήθελα όμως να μείνω στο γεγονός ότι αποκεφαλίστηκε από αυτόν που υποτίθεται Υποτίθεση ότι ήταν συνόηση. έτοιμος να υπεροπροσφέρει τις υπηρεσίες του. Πρέπει να σας πω ότι ο Βεζίρης κατά τις πηγές του Πορθητή ήταν επίσης σε συνεννόηση με τους Βυζαντινούς και θεωρήθηκε προδότης όταν επεκαλύφθη ότι πράγματι βρισκόταν σε μυστικές συνεννοήσεις με τους Βυζαντινούς και αποκεφαλίστηκε και αυτός. Είναι η τελευταία δραματική και επώνυμη απαγχωνισμή ή αποκεφαλισμή με τους οποίους τελειώνει η άλωση. Πατριάρχης. Αλλά δεν υπάρχει πατριάρχης. Ο τελευταίος πατριάρχης ζούσε στην Κωνσταντινούπολη, ο φιλενοτικός, διότι του είχε κάνει το βίο-βίο το η άλλη παράταξη και είχε σηκωθεί να φύγει και δεν ετόλμησαν να προβούν σε αντικατάστασή του. Ζούσε λοιπόν στη Ρώμη ο τελευταίος νόμιμος πατριάρχης και έπρεπε τώρα να ζήσει η πόλη και να ζήσουν και οι κατακτητές με την πόλη. Τώρα δεν θα μπω σε λεπτομέρειες πώς έγινε μετατράπηκε σε τζαμί Αγία Σοφία και έτσι ολοκληρώθηκε η προφητεία ή το όραμα όπου λέγαμε σε μια άλλη συνάντηση για τους Μωμεθανούς να μπουν όχι στην πόλη στην Αγία Σοφιά ήταν αυτή η ταύτιση τόσο δεδομένη Λελατήθηκαν παλάτια ή ακόμη και σπίτια προανθρώπων δηλαδή οι λελασίες έγιναν και σε γειτονίες όπου έβρισκαν οι κατακτητές Επί τρεις μέρες ήταν ελεύθεροι το λέει το δίκαιο του πολέμου όχι μόνο το μουσουλμανικό δίκαιο το λέει το ισλαμικό δίκαιο και το δίκαιο του πολέμου διαχρονικά τρεις μέρες μπορούσαν να κάνουν ό,τι νόμιζαν λογικό είναι να βλέπεις ένα πλούσιο αρχοντικό να πας εκεί να πάρεις ό,τι μπορεί. Έχουμε βιασμούς γυναικών, έχουμε πολλά τέτοια. Ό,τι γίνεται σε μία άλλος πόλη στον πόλεμο διαχρονικά, δυστυχώς. Φαίνεται ότι ο προθετής σκέφτηκε αμέσως να αναθέσει σε έναν άξιο βυζαντινό διοικητή τα ενία της πόλης, ώστε να συνεχιστεί ο βίος της, αλλά υπονέα κατάσταση. Με το κράτος μια συνέχεια, ναι, υπονέα... Και, και ήθελε προς το παρό, ως τότε να κρατήσει το δικό του παλάτι στην Αδριανούπολη να μην κάνει δηλαδή τις μεγάλες μεταφορές και βέβαια έπρεπε να βρεθεί και ένας πατριάρχης ο Γενάδιος ο οποίος ηγηθεί του ανθενοτικού πολέμου παρόλο ότι στα χρόνια της Συνόδου της Φλωρεντίας έβλεπε την ανάγκη του μνημονίου ενώ της Ένωσης αλλά μετά σήκωσε την παντιέρα του ανθρωτισμού και άρα του αντιδυτικού. Ο Μωάμεθ πήρε την πόλη αλλά ήξερε ότι οι εχθροί τώρα έρχονται και επομένως πρέπει να αντιμετωπίσει όλη τη δυτική χριστιανοσύνη. Άρα έπρεπε να είναι ένας αθενοτικός, τον βρήκε στο πρόσωπο του για να δει ο οποίος βέβαια είχε στο μεταξύ συλληφθεί και ήταν αγοραστή ως δούλος και πήγε και τον εξαγόρασε από αυτόν τον Οθωμανό ο οποίος τον είχε αγοράσει και αρχίζει η νέα φάση που όμως θα πρέπει να τη δούμε συνολικά. Μισό λεπτό όμως τώρα. Η ματιά της Δύσης ποια είναι. Διότι η Δύση λέτε κύριε Χρυσέ ότι ο Μωάμεθ περιμένει τη Δύση. Γιατί η Δύση δεν πήγε νωρίτερα 
αλλά επιλέγει να πάει όταν κατακτάται η Κωνσταντινούπολη από τον Μάμεθ. Είχε τη βεβαιότητα θα κατακτήσει ένα, μήπως δεν το περίμενε, ανίσχυρο το επιχείρημα, αλλά δεύτερη ερώτηση. Και ήταν βέβαιο ότι θα κινηθεί εναντίον του Μάμεθ. Κατεξαίρεση από τον τρόπο με τον οποίο συνήθως συζητώ ιστορικά θέματα, θα με επιτρέψετε να ξεκινήσω με μια παρέκβαση στο παρόν. Ένωση, το ενωτική υπογραφή, μνημόνιο, ζούμε τώρα με τα διλήμματα τα δικά μας. Το ένα θέμα είναι παίρνει θέση υπέρ κατά και το παίρνει και η ελληνική κοινωνία και ζήτη δραματικές στιγμές του διλήμματος. Και βέβαια η ηγεσία, η πολιτική να σηκώσει το βάρος, να πάρει το ένα και το άλλο. Η άλλη πλευρά είναι τι ζητάει από αυτός που θέλει την υπογραφή σου, πόσοι το ζητάει και τι κατανόηση έχει του ανθρώπου από τον οποίο ζητάει να προσχωρήσει στην παράταξή του. Οι αλληγορίες όπως λέγατε μια άλλη φορά είναι δεδομένες και πρέπει να πούμε ότι ο Πάπας δεν μπορούσε να καταλάβει τι ζητούσε. Υπάρχει δηλαδή μια ιστορική δραματική αδυναμία των δυτικών να καταλάβουν τι ζητάνε από τους Ανατολικούς. Λίγο ευφιέστεροι να ήταν, λίγο στοχαστικότεροι να ήσαν, περισσότερο προβληματισμένοι να ήσαν, δεν θα φτάναμε εκεί. Να σας πω ένα ανέκδο. Η δυτική δεν ήταν πιο προβληματισμένη. Ναι. Ναι. Να σας πω ένα ανέκδο. Ε, με με συγχωρείτε, θα μου το πει το ανέκδο. Υπήρχε τη γλωσσία από την πλευρά του Βυζαντίου. Τη γλωσσία με την έννοια η μεν και η δε. Εκφραστείτε παρακαλώ κύριε Ραμπατή. Πα, παρακαλώ κύριε Ραμπατή. Θεωρώ ότι υπήρχε διεκλωσία όπως έχουμε και στο πρόσφατο, στο εγγύς παρελθόν μας. Άλλα λέγαμε στους έξω και συγκεκριμένα στις διαπραγματεύσεις μας με την παπική εκκλησία και άλλα λέγαμε στην κοινωνία. Στην κοινωνία. Και αυτά διασώθηκαν όχι σαν φήμες αλλά σαν ντοκουμέντα, ως έγγραφα. Διαφορετικές επιστολές στέλναμε όταν θέλαμε να διαπραγματευτούμε με την παπική εκκλησία ως αντάλλαγμα να πάρουμε βοήθεια ζητούσαμε στρατιωτική και οικονομική βοήθεια. Κάτι αντίστοιχο συνέβη και στο εγγύς παρελθόν μας. Με διαφορετικά έγγραφα επεξηγούσαμε στους δικούς μας, στους εντός της πολιτείας μας, ανθρώπους απλούς, ότι τους λέμε τους κουτόφραγκους αυτό που θέλουν να ακούσουν. Και αυτό υπάρχει στα έγγραφα. Αφήστε τους να τους λέμε αυτά για να μας στείλουν τη βοήθεια. Εμείς θα κάνουμε αυτό το οποίο είναι σωστό για τη συνείδησή μας. Δηλαδή, λέμε στα χαρτιά ότι θα αποδεχθούμε το πρωτίο του Πάπα, θα αποδεχθούμε τις λατινικές συνήθειες κλπ. Αλλά στην πράξη δεν θα γίνει κάτι τέτοιο και δεν θα το επιστρέψουμε εμείς, έλεγε ο Αυτοκράτορας. Προσέξτε όμως και κάτι πολύ σημαντικό το οποίο δεν έχουμε αντιληφθεί μέσα στην ιστορία. Η Παπική Εκκλησία, η Ρώμη, για να δει αν εφαρμόζονται όλα αυτά τα οποία εστίλαμε εμείς εγγράφος ότι θα τηρήσουμε, έστειλε μια αντιπροσωπεία η οποία τι έκανε, περιόδευε στην επικράτεια και έβλεπε αν όλα όσα είχαμε υπογράψει και είχαμε στείλει εμείς ότι θα κάνουμε, τα κάναμε. Εν είδη τεχνικών κλιμακίων. Κάτι παρόμοιο. Αυτό έγινε και μετά τη σύνοδο της Λιώνος το 1274 και το 1238 με τη Φεράρα Φροεδία. Και ξέρετε ότι μετά το 1238 δεν έγινε επίσημη τελητή ένωση των εκκλησιών παρά μόνο λίγο πριν την άλλο, το 1451. Γιατί φοβόταν ο αυτοκράτορας ότι ναι μεν ενωθήκαμε, λέμε ότι ενωθήκαμε, αλλά στην ουσία αυτό ήταν ένα γεγονός στα χαρτιά, στα λόγια. Αυτή η διγλωσία δηλαδή που πολλές φορές διαπιστώνουμε στο εγγύς παρελθόν μας ή και στο παρόν μας, υπάρχει 
ήδη μέσα στην ιστορία μα. Εγώ δεν θα το χρησιμοποιήσω με αυτόν τον τρόπο. Θα πω ότι ο Εδουάρδο Λό είχε προγόνου. Κύριε Ραμπατζή. Ναι, βεβαίω, βεβαίω. Ήταν πολύ χρήσιμη η παρέμβαση του κύριου Ραμπατζή για το πώ οι δικοί μα παρουσίαζαν ή δεν παρουσίαζαν διγλωσία κτλ. Αλλά έχουμε μείνει στο αν ήταν έξι Αλλά έχουμε δυτικοί τι έκαναν και πώ το αντιμετώπισαν. Και η θέση μου είναι ότι αν ήταν λίγο σοφρονέστεροι θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Αλλά απέτυχαν να δείξουν μια στοιχειώδη ευαισθησία. Παράδειγμα, πως σκέφτηκα ένα ανέκδοτο, δεν είναι ανέκδοτο, είναι από την περιγραφή της Συνόδου της Φλωρεντίας. Ύστερα από πολλούς αιώνες εμφανίζεται ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως στη Δύση για να λάβει μέρος στη Σύνοδο της Φλωρεντίας. Ο Πάπας είναι ήδη εκεί. Θύμιος, ναι, ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα ο Πάπας και ο Πατριάρχης θα ανταμώσουν. Πού θα ανταμώσουν, πώς θα ανταμώσουν. Ο Πάπας προτείνει, οι άνθρωποι του προτείνει, θα εμφανιστεί ο Πατριάρχης μπροστά στον Πάπα, ο οποίος θα κάθεται στο θρόνο του, θα γονατίσει να κάνει προσκύνηση και να φιλήσει το γόνατο του Πάπα και τότε ο Πάπας θα το χαιρετήσει. Οι Βυζαντινοί λένε όχι και λένε το εξή χαρακτηριστικό. Όταν δύο αδέλφια συναντιόνται δεν πέφτουν στα γόνατα του. Αγκαλιάζονται. <laughs> λοιπόν, τόσο πολύ ταλαιπωρείται το τελετουργικό θα γίνει δεν θα γίνει. Το οποίο τελετουργικό όμω έχει επιβολή μέσα κύριε Χρυσέδη. Γονατίζεις ή όχι. Αρνείται ο Πατριάρχης ο οποίος είναι υπέργυρος Αρνείται και επειδή δεν μπορούν να βρουν λύση, ξαναγυρίζει στο καράβι με το οποίο ήρθε από τη Δενετία μέσα από το ποτάμι τον Πάδο και είχε φτάσει στη Φεράρα. Ξαναγυρίζει εκεί διότι ακόμα δεν έχουν βρει τη λύση. Και τελικά έγινε ένας μικρός ελιγμός από τον Πάπα. Όχι, μέσα εδώ θα σε υποδεχθώ, αλλά δεν θα χρειαστεί να γονατίσεις, θα σηκωθώ και θα σε χαιρετήσω. Βλέπετε από αυτό το τόσο απλό εξωτερικό στοιχείο περισσότερο για την δημοσιογραφική του διάσταση έχει ενδιαφέρον πόσο αμετακίνητη ήταν. Πρέπει να αρθείτε και να γονατίσετε όχι να αρθείτε και να μας βοηθήσετε και να σας βοηθήσουμε και να βρούμε μια ενιαία λύση αλλά πρέπει να γονατίσετε. Νομίζω ότι μία από τις αρνητικές επιπτώσεις ήταν αυτή η αδυναμία του έχοντος εξουσίαν να την του ισχυρού στον άλλο, στον να καταλάβει ότι δεν γίνεται έτσι. Ναι. Ένα άλλο χαρακτηριστικό ναι. είναι το πώς θα καθίσουν στη Σύνοδο Φαράζας Φλωρεντίας. Ενώ στην ουσία παρουσιάστηκαν ως ίση και έπρεπε να καθίσουν δίπλα τελικά ο Πάπας κάθισε σε ξεχωριστό πιο ψηλά και σε μεγαλύτερο θρόνο που και αυτό θεωρήθηκε από τους Βυζαντινούς μια υποτίμηση της αντιπροσωπείας και της Εκκλησίας. Κάτι λέγατε κυρία Νικολάου. Ε, θα μου επιτρέψετε μια παρατήρηση. Κουβεντιάζαμε πριν ε, για το αν οι Δυτικοί είχαν καταλάβει τι θέλαμε, τι δεν θέλαμε, πώς θα είχαν εξελιχθεί τα πράγματα. Μα νομίζω εμείς οι ίδιοι νωρίτερα είπαμε ότι ήταν σχεδόν ομοτελειακή άλωση. Η πτώση δηλαδή τη Κωνσταντινούπολη είχε προδιαγραφεί τα πράγματα, πήγαιναν προ τα εκεί. Δηλαδή, το ζητούμενο είναι τι θα γινόταν αν από νωρίτερα οι Δυτικοί είχαν ενωθεί με του Βυζαντινού. Το θέμα είναι πόσο νοματεριακή ήταν η άλωση και ήταν, έτσι το βλέπουμε εμεί και το ξέρουμε. Οι άνθρωποι όμω που πάλευαν στα κάστρα 
και οι άνθρωποι που ήταν στους διπλωματικούς και μάχες δεν ήταν τόσο σίγουροι. Άλλωστε υπήρχε και η πεποίθηση ότι αυτή η πόλη ποτέ δεν μπορεί να πέσει διότι θα είναι το τέλος του κόσμου, διότι ταυτίζεται η ζωή της αυτοκρατορίας με τον κόσμο και με την ιστορία και επομένως σίγουρα ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα αλλά υπήρχε περιθώριο διαπραγμάτευσης. Το πίστευαν και οι δυτικοί και εάν ήσαν επανέρχομαι και επαναλαμβάνω στοιχειοδός σεμνότεροι και είχαν τη διάθεση να συνυπολογίσουν τα διλήμματα του άλλου, του συνομιλητή τους, ίσως να μην φτάναμε στα διέξοδο. Δεν έχω καμία αντίρρηση Αλλά αυτό που λέτε. Δεν έχω αντίρρηση αυτό που λέτε. Απλώς η παρέμβασή μου ήταν σχετικά με τη συζήτηση Μάλιστα. περί αν. Μάλιστα. Μια και μιλάμε για τη Δύση, επιτρέψτε μου να, να σα πω σε σχέση με αυτά που είπε μάλιστα προηγουμένω και ο κύριο Χρυσό ότι η Δυτική Εκκλησία είδε την πτώση του Βυζαντίου σαν μια θεία τιμωρία. Επειδή χάσαμε την αληθινή πίστη και οδηγηθήκαμε στην αίρεση, ήταν συνέπεια ακριβώ τη εγκατάληψη του Θεού και γι' αυτό έχουμε την τόση τη πόλη. Όμω αμέσω μετά ο επόμενο Πάπα, ο λογιότατο Πάπα Πίο Β' ο Πικολόμηνη. Έγραψε μία πραγματεία για την μεγάλη αποτυχία της παγκόσμιας χριστιανοσύνης και για ένα γενικό όλον αμάρτημα το ότι έφτασαν τα πράγματα στην άλωση. Αλλά βέβαια κατόπιν όρτης. Και βέβαια είχε συνέπειες και στον ορθόδοξο κόσμο. Για παράδειγμα η Ρωσία πλέον έπαψε να δέχεται Έλληνες Μητροπολίτες ο τελευταίος ο Ισίδωρος επειδή ταυτίστηκε με τους ενωτικούς θεωρήθηκε ερετικός και πλέον έχουμε σταματήσει να στέλνουμε Έλληνες Μητροπολίτες στη Ρωσία που σημαίνει ότι χάνουμε και τη συνοχή μας και σαν Ορθόδοξο Πίμνιο. Κυρία Είπαμε ότι το εάν δεν είναι ιστορικό αλλά για να επανέλθω ίσως ήταν και ένα θέμα χρόνου. Η τέχνη ανήγγελε άλλα πράγματα. Ανήγγελε κάτι που μπορούσε να βγει αλλά δεν πρόλαβε να εκδηλωθεί με αυτό τον καιρό. Αν κερδίζαμε λίγο χρόνο, ίσως δεν είναι ιστορία αυτό, Συμφωνώ διότι η ιστορία πολύ. είναι τι έγινε. Αλλά δεν μπορούμε να μην το λέμε. Και αν θέλουμε να κλείσουμε αυτό το τι έγινε και το τι δεν έγινε, αυτή τη διάσπαση του κόσμου της Ανατολής τη βίωσε λίγο αργότερα με μια άλλη αποτυχία ο κόσμος της Δύσης με την Προτεσταντισμό. Δηλαδή η αποτυχία αυτή ακριβώς η απολογητική διάθεση που έχει ο Πάπας λίγο μετά την άλωση θα δούμε ότι όλη αυτή η πολιτική, η θρησκευτική που είχε η Ευρώπη που είχε ακολουθήσει για αιώνες συγκεκριμένη με την αύξηση της δύναμης του παπισμού και της παποκρατίας κατέληξε σε αδιέξοδο και για την ίδια τη Δύση. Γιατί λίγο μετά έχουμε τη μεγάλη διάσπαση του κόσμου της Δύσης μεταξύ των Ρωμαιοκαθολικών και του Πρωτεσταντισμού. Είναι μια πνευματική διάσπαση στην οποία οδηγήθηκε η Δύση εξαιτίας μιας συγκεκριμένης πολιτικής τακτικής. Για να μην είμαστε όμως άδικοι με την ιστορία θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η πνευματική παράδοση, τη ελληνική, πέρασε στον δυτικό κόσμο μέσα από αυτή την παράδοση της μεταφοράς των λογίων, δηλαδή της μετανάστευσης των λογίων και του πνευματικού πλούτου της Ανατολής στη Δύση, γιατί εκεί βρήκε πλέον ένα πρόσφορο έδαφος να αναπτυχθεί. Και νομίζω κύριε Χρυσέ είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε και για αυτούς τους λογίους οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί πολλές φορές από εμάς τους ίδιους και τους ιστορικούς και τους θεολόγους ως προδότες πολλές φορές της παράδοσης πνευματικής μας αλλά ήταν αυτοί οι οποίοι 
διατήρησαν αυτή την συνέχεια της ελληνικής παιδείας και του ελληνικού πολιτισμού σε ένα άλλο χώρο πλέον, στο χώρο της Δύσης. Ο πνευματικός πολιτισμός και όχι μόνο ο πνευματικός δεν γνωρίζει σύνορα. Περνάει τα σύνορα. Μερικές φορές φανταζόμαστε ότι είναι κλεισμένος επειδή πιστεύουμε ότι υπάρχουν ισχυρά σύνορα. Όμως περνάει. Αυτό συνέβαινε και στο παρελθόν. Έτσι εξηγούνται οι διάφορες φάσεις αναγεννησιακές τις οποίες είχαμε παλαιότερα διότι επικοινωνούν οι κόσμοι και με την Δύση και με την Ανατολή επικοινωνούν οι κόσμοι και βέβαια πως αυτό που λέτε το τελευταίο μία παλαιολόγια αναγέννηση βρέθηκε στην Ιταλία σε συνάρτηση και με την επίσκεψη των λογίων στην Σύνοδο της Φεράρας Φλωρεντίας και έτσι κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι ρίζες, οι πρώτοι βλαστοί του αναγεννησιακού ρεύματος, τουλάχιστον όπως το γνωρίσαμε στην Ιταλία, έρχονται από την Ανατολή. Κύριε Χρυσέ, αρχίσουμε από εσά την αποτίμηση της ιστορίας πια ως συνόλου αυτού που λέμε Βυζαντινή Αυτοκατορία. Καταρχήν θα ήθελα να απενοχοποιήσω τον όρο Βυζάντιο σε σχέση και σε συνάφεια με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Κυκλοφορεί στον τόπο μας μια υποψία ότι φτιάξανε, χάλκευσαν τον όρο Βυζάντιο για την Αυτοκρατορία οι εχθροί του γένους, οι εχθροί της Αυτοκρατορίας. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Στα Βυζαντινά χρόνια χρησιμοποιείται ο όρος Βυζάντιο. Ο σημαντικότερος πανηγυρικός λόγος για την Κωνσταντινούπολη έχει τον τίτλο Βυζάντιος. Δεν είναι σωστό να το λέμε και να φοβόμαστε ότι πάντοτε οι άλλοι ψάχνουν να βρουν κάτι για να υποτιμήσουν τον πολιτισμό μας. Τον αποδέχονται τον πολιτισμό μας. Έχουμε μια καλή παρουσία της βυζαντινής πολιτιστικής πραγματικότητας στη συνείδηση των υπολείπων λαών. Πρώτον αυτό μπορούμε να χρησιμοποιούμε τη λέξη Βυζάντιο. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να εκφράσουμε αυτό το πράγμα. Να το συζητήσουμε και αυτό. Αλλά δεν είναι τη στιγμής. Απλώς ήθελα να απενεχοποιήσουμε τον όρο Βυζάντιο στην καθημερινή μας χρήση. Και εκείνο το ύψιλον και εκείνο το ζήτα που έχει λέξει αυτή και που παραπέμπει στην πόλη του Βύζαντα, την πόλη του Κωνσταντίνου. Είναι ωραία λέξη, α μην το πολεμάμε. Η Αγία Ρωμαϊκή Αφροκατορία του Καρλομάγνου συμπεριλαμβάνει στις βάσεις του δυτικού πολιτισμού το Βυζάντιο, κύριε Χρυσέ. Είχαν συλλάβει την ιδέα να την πούν Αγία, αλλά ακόμα δεν το είχαν βάλει στον τίτλο στην εποχή του Καρλομάγνου. Αργότερα επί οθόνων, δηλαδή στο 10ο αιώνα, έγιναν οι πρώτες προσπάθειες να χρησιμοποιηθεί το στοιχείο της ιερότητος για την αυτοκρατορία. Όσο ήταν αντίπαλοι έβλεπαν με μοχθηρία ή και με διάθεση απαξιωτική το Βυζάντιο. Όταν ήταν ήρεμοι το ζήλευαν και προσπαθούσαν να το μιμηθούν. Όταν ήταν φιλικές οι σχέσεις ήθελαν πριγκίψες βυζαντινές, ήθελαν χειρόγραφα βυζαντινά, έτσι είναι οι σχέσεις. Σήμερα η σύγχρονη ιστοριογραφία τοποθετεί τα χίλια χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκατορίας στην θέση που πρέπει. Πέρασε από μεγάλα σκαμπανεβάσματα η εικόνα του Βυζαντίου στη Δύση. Ξεκινάμε με τον Έντο Αργίμπον για να μην πάμε πολύ πιο πίσω όπου το Βυζάντιο είναι η εποχή 
των σκανδάλων και της ίντριγκας και της δολοπλοκίας και τα λοιπά και τα λοιπά ξεπεράστηκε αυτό αυτό γίνεται στο 18ο αιώνα περάσαμε από άλλες φάσεις με καλύτερη ή λιγότερο καλή εικόνα σήμερα η εικόνα του Βυζαντίου στον κόσμο είναι αξιοζήλευτη εκθέσεις στο μεγάλο μετροπολιτικό μουσείο της Νέας Υόρκης που είναι ενδεικτικό γιατί εκεί περνάει θα λέγαμε ο κόσμος όλος οι εκθέσεις λοιπόν για το Βυζάντιο είναι οι πιο πετυχημένες εκθέσεις αυτού του μουσείου και παγκοσμίως άρα οι άνθρωποι αγαπούν το Βυζάντιο, το συμπαθούν ακόμη και όταν τους φαίνεται μερικά πράγματα παράξενα όπως τη Βυζαντινή τέχνη όπως μπορεί να μας πει η κυρία Παναγιωτίδου ή ακόμη και στην μουσική, στη βυζαντινή μουσική κτλ. Παρόλο ότι μερικά πράγματα του ηχούν, του φαίνονται λίγο παράξενα, είναι μέσα στη συνήθιση του θετικά. Μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι από αυτό. Παρά τα αυτά, υπάρχει μια αποστολή των βυζαντινολόγων όλου του κόσμου, ιδιαίτερα των Ελλήνων βυζαντινολόγων, όλων των ειδικοτήτων τη ιστορία, τη θεολογία, τη τέχνη, να κάνουμε σοβαρή προσπάθεια έντιμη παρουσίαση του Βυζαντίου και θα πάμε όλα καλά. Κύριε Παγιωτήδη. Όσο γίνεται σωστότερη παρουσίαση του Βυζαντίου αυτό έχει σημασία και βέβαια πρέπει να κατανοήσουμε από την πλευρά της τέχνης τι εκφράζει το Βυζάντιο. Αυτό που καμιά φορά επειδή δεν είναι η φυσιοκρατική απόδοση των μορφών ξενίζει αλλά είναι ακριβώς η αντίληψη του ανθρώπου εκείνου που θέλει να εκφράσει τον άλλο κόσμο Αρνούμενο στη φυσιοκρατική αναπαράσταση των μορφών. Είναι ακριβώ το αντίθετο από την αρχαία τέχνη. σω το είπα και άλλη φορά, ότι στην αρχαία τέχνη θέλει να αποδοθεί η τέλεια φύση, ενώ εδώ με τρόπου που αρνούνται την φυσιοκρατική αναπαράσταση, την προοπτική, το χώρο, το χρόνο, τι φυσιοκρατικέ αναλογίε των μορφών, προσπαθούν με ένα λεξιλόγιο που υπάρχει στη φύση να επικοινωνήσουν με τον άνθρωπο, παρουσιάζοντα τον άλλο κόσμο, στον οποίο έχει γίνει ικανό ο άνθρωπο. Εκφράζει ακριβώς πάντα αυτό η τέχνη να επανέλθει στον άλλο κόσμο. Είναι μια πολύ υψηλής ποιότητας βέβαια τέχνη γιατί αυτό το βλέπουμε από την τεχνική. Όταν βλέπουμε την μνημιακή ζωγραφική και βλέπουμε το αποτέλεσμα στα κορυφαία μνημεία βέβαια γιατί πρέπει να σκεφτούμε ότι οι θόλοι δίνουν τελείως άλλη εικόνα και άλλη εντύπωση. Πρέπει να γνωρίζει κανείς το αποτέλεσμα που δίνει ο θόλος για να δώσει αυτή την υψηλή ποιότητα τέχνη. Βεβαίως δεν είναι μια τέχνη στατική η βυζαντινή τέχνη. Αλλιώτικα εκφράζεται την πρώιμη εποχή, αλλιώτικα στην εποχή της ακμής που είναι η έκφραση των ιδεών όπως πρωτογίνονται αντιληπτές στον άνθρωπο και μετά αρχίζει πάντα ανάλογα και με την κοινωνία, με την αλλαγή της κοινωνίας μία περισσότερο έκφραση ανθρώπινη με τους προβληματισμούς της αγωνίας, του πάθους, του αισθήματος, όλα αυτά αλλά πάντα μέσα στον αντιφυσιοκρατικό χαρακτήρα που έχει η Βυζαντινή τέχνη. Και στην τελευταία περίοδο συνεχώς εμπλουτίζεται η τέχνη, πλησιάζει περισσότερο τον άνθρωπο, λέει περισσότερα για να του εκφράσει περισσότερα νοήματα, αλλά πάντα βέβαια μέσα στον χαρακτήρα που είναι από την αρχή στο τέλος. Μόνο στο τέλος της βυζαντινής τέχνης βρέπουμε κάποια ψήγματα πραγματικής παρατήρησης της φύσης που δείχνουν κάποια αλλαγή η οποία ίσως δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί. Να πιάσει δηλαδή την αναγέννηση της δύσης η οποία πρόβαλε τον άνθρωπο αυτό εννοείται. Ναι, ναι. Άρχισε κάποια πραγματική παρατήρηση τη φύση, διότι στο Βυζάντιο μιλάμε για διάφορε αναγεννήσει. Δεν πρόκειται για αναγεννήσει πραγματικέ. 
πρόκειται για στροφές επανειλημμένου σε αρχαιότερα πρότυπα, είτε της πρώιμης βυζαντινής εποχής, είτε πολλές φορές για να εμπλουτίσουν τα θέματά τους, τα σκρυπτόρια υπάρχουν και εικονογραφήσεις και της Ηλιάδας και της Οδύσσιας πολλές φορές δηλαδή για το λεξιλόγιο χρησιμοποιούν τα προηγούμενα πρότυπα τα οποία βέβαια μετασχηματίζουν πάντα στη δική τους αντιφυσιοκρατική αντίληψη. Κύριε Κουκούσα, εσείς της εκκλησιαστικής ιστορίας μήπως ρίχνετε πιο βαριά τη σκιά σας πάνω στην ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Όπως και να το κάνουμε τα θρησκευτικά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν κατά την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας έχουν άμεση σχέση με τα ζητήματα τα οποία αφορούν στην πολιτεία. Οπότε θέλουμε δεν θέλουμε είναι απολύτως συνδεδεμένα και αυτός ο οποίος θα λέγαμε ότι εξετάζει τη Βυζαντινή ιστορία είναι αδύνατο να μην εξετάσει τα εκκλησιαστικά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν και το αντίθετο συμβαίνει για εμάς εκκλησιαστικούς ιστορικούς. Με τη σημερινή ματιά το κοσμικό κράτος συγκρούεται με το θεοκρατικό κράτος. Δεν θα έλεγα ότι έχουμε πρώτα πρώτα θεοκρατικό κράτο. Έχουμε μιλήσει νομίζω και στο παρελθόν γι' αυτό. Δεν είχαμε σε καμία περίπτωση θεοκρατικό κράτο στο Βυζάντιο. Έχουμε δύο θεσμού, την Εκκλησία και την Πολιτεία. Μία μικρή αναδρομία μου επιτρέπετε. Στην ουσία έχουμε την Εκκλησία η οποία είναι διακόμενη και ξαφνικά θέλει να βρίσκεται στο προσκήνιο τη ιστορία. Θέλει να προσαρμοστεί σε αυτή την αλλαγή. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Επεμβαίνει και η Πολιτεία εδώ σε πολλέ περιπτώσει. Υπάρχει όντω παράλληλα και ένα ανταγωνισμό μεταξύ Εκκλησία και Πολιτεία. Τα πράγματα αλλάζουν λίγο όταν με τη θέληση τη Εκκλησία στην ουσία ο χριστιανισμό καθίσταται η επίσημη θρησκεία του κράτου με ό,τι συνέπειε έχει αυτό. Μιλάω για την εποχή του Θεοδοσίου του Πρώτου και στη συνέχεια. Από εκεί και πέρα, τα εσωτερικά προβλήματα τα οποία αφορούν στην Εκκλησία αφορούν όπω είπαμε και στην Πολιτεία. Και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι αυτό ο οποίο καλείται να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά. Είναι η πολιτεία γιατί η Εκκλησία εκ των ενόντων συνήθω αδυνατή. Οπότε η πολιτεία είναι αυτή η οποία υλοποιεί τι αποφάσει των συνόδων και τη δίνει τη μορφή του νόμου. Σε γενικέ γραμμέ, η Εκκλησία πρόσφερε πάρα πολλά τη φιλανθρωπία, τα μοναστήρια, τα αντιγραφεία που είπατε, τον πολιτισμό. Από εκεί πέρα όμω έχουμε και την υπερβολική συσσόρευση πλούτου. Οπότε έχουμε νομίζω πολλά να διδαχτούμε από αυτή την περίοδο. Όταν έχουμε μία σχέση αυτό που λέμε συναλληλία στην ιδανική τη μορφή. Είναι το ιδανικό βέβαια και είναι πολύ δύσκολο, αλλά όταν πλησιάζουμε αυτή τη μορφή συνεργασίας, νομίζω το Βυζάντιο και η Εκκλησία και η Πολιτεία προοδεύουν. Όταν ο ένας προσπαθεί να επιβληθεί στον άλλον, συνήθως αυτός ο οποίος πλην εξαιρέσουν είναι η Πολιτεία, τότε έχουμε δυσκολίες στην προκειμένη περίπτωση. Εν κατακλείδη, αυτό που έμεινε σήμερα από το Βυζάντιο στον χώρο της Εκκλησίας, θα έλεγα ότι είναι μια μεγαλοπρέπεια, η οποία υπάρχει τίτλη, δεσπότης, τα ενδύματα, οι μήτρε. Τα σκύπτρα, η γλώσσα, αλλά νομίζω ότι έχουμε και πολλά άλλα να κερδίσουμε από αυτά που ανέφερα προηγουμένω. Κυρία Νικολάου. Χρειαστήκαμε περισσότερε από 25 εκπομπέ, 25 ώρε, για να διατρέξουμε. 27 με την παρούσα. 27 με την παρούσα. Για να διατρέξουμε εν συντομία την ιστορία του Βυζαντίου. Ένα μεγάλο κομμάτι, ένα μεγάλο βάρο δόθηκε πράγματι, όπω είπε ο κ. Κουκουσά και ω ήταν αναμενόμενο ενδεχομένω, στην ιστορία τη Εκκλησία. Συνάδελφοι βυζαντινολόγοι χρειάστηκαν 600 σελίδες για να απαντήσουν στο ερώτημα τι είναι το Βυζάντιο. Έτσι επιγράφεται ένα από τα σύγχρονα βιβλία που αφορούν το Βυζάντιο. Το ερώτημα παραμένει τι είναι το Βυζάντιο, γιατί το Βυζάντιο όπως έχει γράψει η Ελένη Αρβελέρ, σίγουρα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή αυτοκρατορία. Σίγουρα είναι η πρώτη χριστιανική ευρωπαϊκή αυτοκρατορία. Κάποιοι την είπαν αυτοκρατορία του μεσαιωνικού ελληνισμού. Νομίζω ότι οι 27 εκπομπές βοηθούν τους ακροατές να συνειδητοποιήσουν πώς εξελίχθηκε 
αυτό που ξεκίνησε ως ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στο κράτος ή στην πόλη, την Κωνσταντινούπολη που έπεσε το 1453. Για μένα το Βυζάντιο είναι αυτό που ξεκίνησε αρχικά, δηλαδή όχι ότι δεν εξελίχθηκε βεβαίως και δεν μετεξελίχθηκε, ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, το Ρωμαϊκό Σύστημα Διοίκησης, η Ρωμαϊκή Νομοθεσία, η οποία αποτέλεσε το υπόβαθρο πάνω στο οποίο έκτισε ο ελληνικός πολιτισμός και επέδρασε η χριστιανική θρησκεία. Αυτά τα τρία πράγματα συνυπήρχαν, κατάφεραν να αντιπαρέλθουν αντικσοότητες, να μετασχηματιστούν και να αναζωογονήσουν το κράτος σε περίοδους κρίσης. Όταν πια όμως τα πράγματα είχαν αλλάξει, οι κερί είχαν αλλάξει, το είχα πει σε μια προηγούμενη εκπομπή, νομίζω ότι το Βυζάντιο τελείωσε. Πάντα πρέπει να έχουμε στο νου μας τα τρία αυτά συστατικά του Βυζαντίου, όταν αυτά δεν υφίστανται πια, όταν δεν υπάρχει ρωμαϊκή διοίκηση, όταν δεν υπάρχουν οι ρωμαϊκοί θεσμοί, δεν υπάρχει η κεντρική βυζαντινή διοίκηση, δηλαδή το Βυζάντιο δεν είναι Βυζάντιο, το Βυζάντιο εκπνέει. Το Βυζάντιο εκπνέει, αλλά και συνεχίζει να ζει, όχι πλέον ως κρατικό μόρφωμα, αλλά σαν παράδοση, σαν πολιτισμός, σαν όραμα και... Ο ελληνικός λαός αλλά και οι άλλοι βαλκανικοί λαοί ζουν αυτήν την βυζαντινή πραγματικότητα που κάποτε υπήρχε ως κράτος, συνεχίζουν να τη ζουν μέσα στον ίδιο τους τον τρόπο ανάπτυξης, επομένως αυτό δεν τελειώνει, δεν φτάσαμε στην άνδρωση της πόλης υπό αυτή την έννοια, συνεχίζει την πορεία του το Βυζάντιο, είναι ζωογόνο και διδακτικό, αρκεί να μην υπερφύαλα του βάζουμε πράγματα που δεν χρειάζεται να του βάζουμε και δίθεν για να το ομορφύνουμε περισσότερο και απαιτεί και τον σεβασμό μας να το μελετάμε έτσι και να το προσέχουμε έτσι ώστε να μην αλλοιώνουμε τη φυσιογνωμία του. Ασκεί έγκλη η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ή η Βυζαντινή κύριε Χρυσέ. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ω Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν είναι άλλο. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία νοείται ως Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ποτέ δεν περάσαμε από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σε κάτι άλλο. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και επειδή υπάρχει πολιτεία, τονίζω τον όρο πολιτεία, γι' αυτό είναι και αδιανόητο το περί θεοκρατίας. Διότι θεοκρατία έχουμε όταν δεν υπάρχει πολιτεία. Και η πολιτεία είναι το σώμα των πιστών, όπως έχουμε στην περίπτωση του Ισλάμ. Εδώ έχουμε μια πολιτεία και επομένως η λέξη θεοκρατία που μερικές φορές λέγεται για το Βυζάντιο γιατί βλέπουμε πολύ θυμίαμα και τα λοιπά και τα λοιπά είναι τελείως λάθος. Πριν έρθω σε εσά, κύριε Ραμπατζή έχουμε ένα ερώτημα από τις προηγούμενες εκπομπές κύριε Χρυσέ και αφορά εσάς πολιτική πράξη το σχίσμα στην χριστιανοσύνη. Όλες μας οι πράξεις είναι πολιτικές. Αυτό δεν χρειάζεται να αναμαρξιστείς κανείς για να το πει. Το ξέρουμε ότι όλες οι πράξεις είναι πολιτικές. Εάν όμως αφήσεις ως κυρίαρχο στοιχείο το πολιτικό, τότε κινδυνεύεις να αλλοιώσεις τα πράγματα, διότι είναι και πολλοί άλλοι μη πολιτικοί παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στο να δημιουργηθούν τα ιστορικά φαινόμενα. Ο βυζαντινισμός κρύβει μέσα του κύριε Ραμπατζή πριν πάτε στην δική σας αξιολόγηση αυτό που λέμε μεταφορικά διοικείται σαν Βυζάντιο και εδώ υπάρχει παρασκήνιο Βυζαντινό. Κοιτάξτε, αυτός ο όρος είναι ένας αρνητικός όρος που κυκλοφορεί ιδιαίτερα σε πανεπιστημιακά εγχειρίδια, σε διάφορες δημοσιεύσεις κλπ. 
δηλώνει μια πλευρά του Βυζαντίου, όπω δηλώνει μια πλευρά τη πολιτική ζωή η σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε όπω θα θέλαμε με ένα ισμό πάλι. Το Βυζάντιο ήταν απ' όλα. Ήταν ένα πολιτικό οργανισμό, μια παράδοση, ένα πολιτισμό. Διήρκησε χίλια χρόνια και είχε τα πάντα. Είχε την ακμή του, είχε τι φάσει παρακμή, είχε τη αναγέννηση και είχε την τελική του πτώση και παρακμή. Θα σχολιάσω και θα πω μόνο κάτι για το Θεόδωρο Μετοχήτη, ένα λόγιο που έζησε περίπου το 1330-1340 και ο οποίο ήταν από του λίγου Βυζαντινούς ο οποίο ήταν ρεαλιστή ω πολιτικό και ο οποίο έβλεπε την αυτοκρατορία, αυτή που είχε μια αρχή και πίστευε ότι θα υπάρξει και ένα τέλο, ότι παρακμάζουμε. Και παρακμάζουμε πολιτικά. Και θα έλθει το τέλο. Το πίστευε και το έγραφε. Αυτό λοιπόν που πολλέ φορέ ξεχνάμε ή παραθεωρούμε ή νομίζουμε ότι γνωρίζουμε είναι ότι το Βυζάντιο έχει όλε τι πτυχέ τη πολιτική και τη θρησκευτική ιστορία του ανθρώπου του Μεσαίωνα. Όλε. Είναι ο χώρο μέσα στον οποίο πέρασε και ήρθε σε όλη την ευρωπαϊκή ιστορία, όχι μόνο στον χώρο το δικό μα, ο ελληνικό πολιτισμό. Η ελληνική παιδεία, δεν θα γνωρίζαμε τίποτα για τον ελληνικό πολιτισμό, τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, για την αρχαία ελληνική παιδεία, για την φιλολογική παράδοση όλων των έργων που έχουμε, είτε είναι χριστιανικά είτε είναι αρχαιοελληνικά. Αν δεν υπήρχαν οι Βυζαντινοί, αυτού που ονομάζουμε Βυζαντινού, σε όλη αυτή την περίοδο να μετεγράφουν, να αντιγράφουν τα έργα αυτά, να τα σχολιάζουν και να τα παραδίδουν στι επόμενε γενιέ, επηρεάζοντα τη ζωή των ανθρώπων και των κοινωνιών. Η Δύση γνώρισε του. Δικού μα, του αρχαίου Έλληνε φιλοσόφου, μέσα από αυτή την παράδοση. Γνώρισε όλο τον πολιτισμό, ο οποίο μεταφέρθηκε στη Δυτική Ευρώπη και παρήγαγε πολιτισμό και εκεί. Και πολιτικό και θρησκευτικό και στην τέχνη και στα γράμματα και στη μουσική. Είναι κάτι πάρα πολύ σύνθετο, σαν φαινόμενο. Πάρα πολλοί ερευνητέ προσπάθησαν να το αγγίξουν και να δώσουν μια συνολική εικόνα, αλλά πάντοτε. Κάτι διαφεύγει. Είτε αν θέλουμε να το δούμε σαν έναν οργανισμό ο οποίο ήταν αμυγό χριστιανικό, είτε αν θέλουμε να το δούμε σαν έναν οργανισμό που στηρίχθηκε στα ρωμαϊκά θέσμια, είτε θέλουμε να το δούμε σαν έναν οργανισμό που ήταν κατεξοχήν εκφραστή τη ελληνική παιδεία και του ελληνικού πολιτισμού μέσα στην ιστορία. Δεν είναι μόνο το ένα, είναι και τα τρία. Και αυτά τα τρία αλληλοπλέκονται σε διάφορε εποχέ και μέσα σε διάφορε περιστάσει. Και τι κάνουνε, καθώ αλληλοπλέκονται, καθώ υπάρχει αυτή η σύνθεση. Υπάρχει και πάντοτε ένα πολιτισμό ο οποίο είναι έκφραση των ανθρώπων τη κάθε εποχή. Κύριε Χρυσέ, επειδή θα κλείσω με τον κύριο Ραμπατζή, καθώ είναι ο άνθρωπο, ο επιστήμων ιστορικό, ο οποίο επιμελήθηκε και συνεργαστήκαν μαζί του για να παραχθούν αυτέ τι 27 ώρε εκπομπών για το Βυζάντιο, για λογαριασμού του ΣΚΑΙ 100,3, θέλω όμω μια τελική ερώτηση σε εσά. Διότι θα επικαλεστώ και το πολιτικό κριτήριο το οποίο διακρίνω πίσω από τι τοποθετήσει σα. Εάν λάβουμε υπόψη ότι θα ερχόταν το τέλο, γιατί σε όλα τα πράγματα υπάρχει ένα τέλο. Άξιζε η κατάκτηση του Βυζαντίου, και άρα εδώ βάζω και αυτό το υποκειμενικό τώρα που λέμε καμιά φορά τι ιστορίε μα, που δεν πρέπει όμω να τη βλέπουμε έτσι. Το πρώτο πληθυντικό που χρησιμοποιούσε και ο Σαραμπατζή στη σειρά των εκπομπών. Άξιζε η κατάκτηση του Οθωμανού, ή μήπω θα έπρεπε να έρθει η κατάκτηση από τη Δύση. Η ματιά είναι σημερινή βέβαια, δεν μπορεί να γίνει αλλιώ. Η πρόκληση είναι. Με ποιο τρόπο μπορεί κανείς να ολοκληρώσει την ανθρωπιά του, να την διαμορφώσει και να την παραδώσει στην επόμενη γενιά. Αυτό πρέπει να είναι το πολιτισμικό κριτήριο ενός εκάστου από μας και από τις κοινωνίες. Λοιπόν, πιστεύω ότι η μοίρα, δηλαδή παράγοντες που δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε τελικά, 
μας οδήγησαν εκεί που μας οδήγησαν. Έχω γνωρίσει μοναχούς του Άγιον Όρος, οι οποίοι λένε ευτυχώς που ήρθαν οι Τούρκοι και γλιτώσαμε την Ορθοδοξία μας. Θα μπορούσε κανείς να το σκεφτεί και λίγο διαφορετικά. Το θέμα είναι ότι το Βυζάντιο έληξε τον πολιτικό του βίο χωρίς να συνδέεται ή να συνδυάζεται αυτό το τέλος με το τέλος του πολιτισμού του. Ήτανε και παραμένει ένας ζωντανός πολιτισμός στη συνείδηση όλων των ανθρώπων. Επηρέασε τους Οθωμανούς ο Βυζαντινός πολιτισμός. Επηρέασε. Όλη η διπλωματική σοφία τους υψηλής πύλης που σήμερα τη βλέπουμε στον σημερινών πολιτικών αρχικών το προστάσιο είναι βυζαντινή. Έχουμε και τεκμήρια γι' αυτό. Δηλαδή ενδιαφέρθηκαν να μάθουν και ενδιαφέρθηκαν να γνωρίσουν το Βυζάντιο όχι για να γίνουν το νέο Βυζάντιο αλλά για να είναι επιτυχής στην προσπάθειά τους. Για... Και πρέπει να πούμε ότι ήταν μια επιτυχημένη αυτοκρατορία. Σκεφτείτε από πού ξεκίνησαν με τι Απουσία παράδοσης, πολιτιακής παράδοσης ήρθαν από την Ασία και μπόρεσαν επί 400 χρόνια να παίξουν ένα τόσο σημαντικό ρόλο στη μαγκόσμια σκηνή, έφτασαν ως τη Βιέννη. Πρέπει και αυτούς τους χρωστάμε έναν σεβασμό και όχι μόνον έχθρα όσο και αν είμαστε λυπημένοι που πήραν το Βυζάντιο. Αν το Ρωμαϊκό Γένο άξιζε τα 400 χρόνια τη σκλαβάση ή όχι, θα το αφήσουμε σε μια άλλη εκπομπή. Κλείνοντα, καταρχά να ευχαριστήσω κυρία Νικολάου για την παρουσία σα σε αυτέ τι πολύ ωραίε εγγραφέ και στον κόπο στον οποίο σα υποβάλαμε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ ακόμη μια φορά για αυτή την ευκαιρία που μα δόθηκε από τον ραδιοσταθμό σα. Η κυρία Νικολάου είναι καθηγήτρια βυζαντινής Ιστορία στο Εθνικό και Καποδιστιακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Κουκουσά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ταξίδια τα οποία κάνατε από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα για να παραστείτε σε αυτές τις εκπομπές. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση πραγματικά και τη δυνατότητα που μου δόθηκε να εκφράσω τις απόψεις μου. Ο κ. Κουκουσάς είναι καθηγητής εκκλησιαστικής ιστορίας στο τμήμα ποιμαντικής και κοινωνικής θεολογίας της θεολογικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κυρία Μαρία Παναγιωτίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να πούμε μερικά πράγματα. Να είστε καλά και ειδικότερα για το σκέλος της τέχνης σε αυτήν την ιστορία των χιλίων ετών. Η κυρία Πανιωτήδη, νομότιμος καθηγήτριας Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Χρυσά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ιδιαίτερη τιμή για μα, ο κύριο Χρυσό, ομότιμο καθηγητή Βυζαντινή Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και σα περιμένω σε επόμενε προκλήσει. Ήταν χαρά μου να είμαι μαζί σα. Να είστε καλά, σα ευχαριστώ πολύ. Κλείνω με τον κύριο Χρήστο Αραμπατζή, καθηγητή πατρολογία στο τμήμα Θεολογία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Κύριε Αραμπατζή, σα ευχαριστώ πολύ, ειλικρινώ. Εμεί, κύριε Πορτοσάλη, σα ευχαριστούμε γιατί ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή που μα δώσατε ω ένα βήμα για να μιλήσουμε για έναν ζωντανό πολιτικό και πολιτιστικό οργανισμό ο οποίος ζει ακόμα και σήμερα στο ασυνείδητο του Έλληνα και το συναντούμε και στην πολιτική του πρακτική και στην καθημερινή του ζωή και στην πνευματική πραγματικότητα την οποία ζει. Ο νεοέλληνας όσο και να μας φαίνεται περίεργο έχει πολύ κοινά χαρακτηριστικά στην πνευματική του ζωή, στην πνευματική αυτό που σκέφτεται, αυτό που ονειρεύεται αυτό που μέσα στην ψυχή του με τον βυζαντινό άντρα. Και ο βυζαντινός διέσωσε. Και έφερε μέχρι και σήμερα όλο αυτό το ελληνικό πνεύμα 
το οποίο το βάπτισε, το αναγέννησε μέσα στους εσμούς τους ρωμαϊκούς και στην χριστιανική πίστη. Ο κύριος Αραμπατζής είχε την επιστημονική ευθύνη για την παραγωγή αυτών των 27 ωρών κυρίες και κύριοι μέσω των οποίων κάναμε από τον ΣΚΑΙ 100,3 για πρώτη φορά νομίζω στην ιστορία της ελληνικής ραδιοφωνίας την παρουσίαση σε λόγο προφορικό, ραδιοφωνικό λόγο μιας ιστορίας που μας αφορά όλους και είναι η ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκατορίας. Χρειαστήκαμε 27 ώρες για μια θα έλεγα πρώτη επίπεδη ανάγνωση. Χρονολογική κατά βάση. Τώρα εάν δεν πετύχαμε καλά τις αναλογίες τα χίλια χρόνια κυρία Παναγιωτίδη ε, τι να κάνουμε θα μας το συγχωρέσετε αυτό διότι η ευθύνη είναι δική μου προφανώς δεν ανήκει σε εσά. Εγώ καθόριζα την συζήτηση και άρα η πλάστηκα έγινε μια από εδώ μια από εκεί ανάλογα και με τις απορίες που είχα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι επιφυλάσσομαι για το μέλλον να είμαστε υγιείς, όρθιοι, να υπάρχουμε έτσι ώστε να δούμε σε παραμέτρους πια όλο αυτόν τον πλούτο που έχουμε μπροστά μας κύριε Ραμπατζή. Okay. Δηλαδή αν σας πω ότι έχω σκεφτεί τώρα άλλες 10 εκδοχές για το τι μπορεί να παντρευτεί όλο αυτό το υλικό. Εγώ ήθελα απλώ για πρώτη φορά να το διαβάσουμε σαν ένα βιβλίο. Να το διαβάσουμε σε ένα βιβλίο. Το διαβάσουμε σε εισαγωγικά, προφορικά. Να το αφηγηθούμε όσο μπορούμε. Από εκεί μετά προφανώ σου δίνονται αφορμέ να συζητήσει δεκάδε πράγματα. Ο κύριο Χρυσό, ω από του παλαιότερου καθηγητέ Βυζαντινή Ιστορία, που έχει ασχοληθεί χρόνια και χρόνια με το Βυζάντιο, θα είναι πολύ εύσχολο να μα πει αν έχει καταλήξει ότι γνωρίζει καλά το Βυζάντιο ή αν χρειάζεται ακόμα την μελέτη και το ενδιαφέρον του. Αυτό το κομμάτι της ιστορίας μας και πάλι εγώ το μας θα το λέω συνέχεια όσο και αν τον ενοχλεί. Αυτό είναι αυτονόητο ότι χαιρόμαστε να ψάχνουμε και να αναζητούμε νέα στοιχεία. Οριμάζουμε οι ίδιοι και προσφέρουμε και στους αναγνώστες μας. Θέλω όμως να πω στο τελευταίο τελευταίο σχόλιο του κυρίου Πορτοσάλτε ότι προφορικός ήταν και ο βυζαντινός λόγος. Ακόμη και τα γραπτά τα διάβαζαν ακουγώντάς τα και μπορείτε να βρείτε στις πηγές να λέει ο ιστορικός που γράφει ένα βιβλίο δεν το έγραφε για να το διαβάσει ο άλλος στα χέρια του αλλά για να το ακούσει και έλεγε και όπως ακούτε έγινε αυτό και το άλλο ακούτε γιατί διότι η συνήθις τόπος καταγραφής ήταν δια της υπαγόρευσης προς τον τεχνικό που κατούσε τη σημείωση ήταν κάτι υπαγόρευση τη γραφή και ήταν κατά κρόασιν η πρόσληψη. Κυρίε και κύριοι, εύχομαι κάθε καλό. Εάν σα άρεσε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ που μόλι ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετο podcast και γίνετε συνδρομητή. Περιμένουμε όμω και τα σχόλιά σα ή ακόμα καλύτερα την κριτική σα στα iTunes. Η δική σα κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλου Έλληνε σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε παραγωγή Τζένι Πουπολίδου επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 1003. Με την υποστήριξη της WIND 1003